0: Hello guys, Assalamualaikum Welcome back to the segment Nama aku Afiz dan kepada siapa yang masih belum subscribe Aku harap korang boleh tekan butang subscribe Dan kepada siapa yang dah subscribe Thank you so much guys for subscribing So guys, sebelum kita mula Aku just nak remind pada korang Yang kita dah available di Spotify Apple Podcast dan also di Google Podcast Korang boleh cari the segment podcast So guys, malam ni apa benda yang aku nak cerita dengan korang adalah Malam Halloween Okay, dan hari ni Uh, aku nak bagi korang satu special episode in regards to crime scene Iaitu The Halloween Special Tapi sebelum tu guys, jom kita layan dulu. So guys, Halloween biasanya dia adalah orang kata sinonim dengan seram dan juga horror Okey, dan kebanyakannya di negara-negara luar ada banyak cara yang orang celebrate Halloween. Okey, ada yang pergi rumah hantu, ada yang main cosplay, berpakaian macam apa? Orang punya favourite movie actor, movie actress, you know, uh, dan also bawa watak antagonis kegemaran juga, kan? Dan ada juga yang banyak pilih Ada juga yang memilih Untuk stay je kat rumah And tonton Ataupun tengok Tengok movie Tengok Netflix Cerita-cerita seram Dan sebagainya Jadi basically You know Halloween ni Memang orang kata Satu sambutan Untuk celebrate Apa-apa saja yang macam Mengerikan lah Lebih kurang Macam benda-benda pasal hantu ni lah So aku nak tanya pada korang You know Mungkin kepada orang yang bukan Beragama Islam Korang ada sambut Mana-mana sambutan Halloween tak? Eh? Korang komen dekat bawah Ok guys tapi uh, Bagi setengah orang You know uh, Malam Halloween ni uh, Kengerian malam Halloween ni Memang orang kata uh, Benda-benda yang agak ngeri Ataupun agak scary Ok Pada malam Halloween tu Ada pembunuhan yang berlaku So korang boleh bayangkan tak Macam-macam jenis pembunuhan Daripada kejadian yang rambang Dan tak masuk akal Sampailah pembunuhan Yang berlandaskan nafsu So guys Malam ni kita kupas satu persatu bila All Hallows Eve bertukar menjadi malam yang membawa kematian So guys, korang pernah dengar tak perkataan Trick or Treat? Kepada korang yang tak tahu, basically Trick or Treat ni adalah sekumpulan budak-budak yang pergi ke rumah okay, pergi rumah ke rumah pada malam 31 Oktober sebab nak minta candy atau treat okay? Trik tu pula macam ugutan oh, Trik T-R-I-C-K okay. Trik tu pula macam ugutan Nak ganggu tuan rumah daripada budak-budak ni Kalau katakanlah tuan rumah ni tak bagi trik ha, Kalau kalau kata tuan rumah ni tak bagi candy dan sebagainya Budak-budak ni ugut lah okay. Yang diorang akan kacau rumah diorang ni And So tuan rumah yang bagi trip Biasanya diorang akan letak Decoration Halloween Dekat luar pintu rumah diorang ni okay, Letak je candy dekat luar pintu Dan budak-budak ni akan datang lah Dekat rumah diorang Ketuk pintu semua Minta candy Ambil candy dan sebagainya So guys Pada malam Halloween sebab Pada tahun 1974 Kanak-kanak di Deer Park, Texas okay, Tengah jalan dekat luar rumah Sambil diorang pergi ke, Dari pintu ke pintu Untuk trick or treat okay. Ronald Clark O'Brien Seorang optician yang sedang keluar memantau anak-anaknya Iaitu Timothy Yang berumur 8 tahun Dan juga Elizabeth Yang berumur 5 tahun Untuk pergi trick or treat Di sekitar kawasan perumahan Dekat rumah dorang ni Jadi Jim Gates Okay Jim Gates dan anak lelaki dia pun joinlah keluarga si O'Brien ni Untuk keluar pergi trick and treat. Okay Salah satu daripada rumah yang dorang pergi tu Rumah tu tutup lah lampu Kira rumah tu gelap je. Tapi budak-budak ni ketuk juga pintu tu. Ketuk punya ketuk-punya ketuk Tak ada orang jawab Kan jadi dia orang fikir macam Okay maybe penghuni rumah ni bersembunyi ataupun mungkin memang betul tak ada rumah memang betul tak ada orang kat rumah. So bila dia orang dah ketuk pintu bilik pintu pintu rumah ni berbanyak kali dah tekan bel dan sebagainya tak ada orang menjawab tak ada orang jawab dia orang pun give up. So lepas ni lepas tu budak-budak ni pun lah pergi ke rumah lain pula diikuti dengan gym dengan anak dia lah. Okay So basically O'Brien okay, O'Brien ni Dia tertinggal Dekat belakang okay, Dia tertinggal Dekat belakang Daripada kumpulan tu sendiri So budak-budak ni Semua dah gerak Dengan family family Gym ni semua dah gerak Si O'Brien ni Tertinggal kat belakang Lambat lah kan? So bila si O'Brien Try untuk catch up Dengan dorang O'Brien kata Ada satu berita baik Dengan orang ni Dia kata, uh, dia, kata dia, dia kata macam Eh hey guys I got the good news For you guys So macam Dia keluarkan beberapa Pixie sticks Iaitu Candy serbuk Uh, dalam bentuk tube yang berukuran lebih kurang dalam 21 inci ya lah, ok, rupa-rupanya dia kata, ada orang dekat dalam rumah tu dia cakap dengan, dengan budak-budak ni lah and dengan anak dia, and dia kata ada orang dekat dalam rumah tu, and look what I got for you, and a candy stick a, a PC sticks, ok, benda tu macam uh, bentuk panjang macam 20 lebih kurang dalam 21 inci macam tu. so, anak-anak O'Brien anak-anak Jim ni dengan seorang budak umur 10 tahun yang O'Brien kenal Uh, daripada uh, area gereja dekat situ Dapat seorang satu candy ni kan? Dia pun bagilah bagi kat anak dia Satu si uh, anak dia dua orang dia bagi Lepas tu anak gym dia bagi Lepas tu uh, budak ada satu budak yang umur 10 tahun ni pun dia bagi juga Jadi sebelum tidur Timothy dibenarkan untuk makan okay? Timothy O'Brien anak dia ni dibenarkan untuk makan satu candy Daripada semua candy yang dikumpul pada malam tu So bila si Timothy ni duk pilih 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 si candy Apa candy ni Dia pilih the pixie stick tapi serbuk candy tu Terlekat dekat straw Okey, Serbuk candy tu kan adalah bentuk straw panjang tu Dia terlekat Kira serbuk terlekat dekat dalam straw So bapa dia ni Pergilah bantu Untuk orang kata lepaskan serbuk yang tersangkut tu lah Dan barulah si Timothy ni dapat makan And then Bila si Timothy ni makan Dia mengadu yang candy ni rasa pain. So O'Brien macam Bapak dia macam oh, okey rasa pahit okey it's okay i will get you a glass of cool aid dah juga kan so depagilah ambil satu cawan cool aid untuk hilangkan rasa pahit tu alright tapi malangnya guys tak sampai sejam kemudian timothy meninggal dunia kasihan guys kan ha? disebabkan pixie sticks dia makan dia meninggal dunia okey so bekas pendakwa raya Harris County uh, Mike Hinton berkata yang dia dapat satu panggilan daripada Pasadena Police Department mengatakan seorang budak lelaki berumur 8 tahun telah meninggal dunia which is yang budak tadi itulah okey dan budak tu dibawa ke hospital tapi dah pun meninggal on the way melabih hospital meninggal so dengan tak sabar untuk memulakan siasatan si hinta ni call Dr Joseph Chief Medical Examiner di uh, di Harris County Okay Uh, Hinton bagi tahu situasi itu kepada Dr. Joseph dan Doktor tu tanya bau, naf- uh, bau tak nafas si mati ni? Ha? Kalau kau bau nafas dia bau tu bau macam apa? So si Hinton ni macam eh tak ah okay it's okay aku akan call rumah mayat. Eh so dia pun call rumah mayat dia call rumah mayat Dan dia tanyalah dia tanya orang yang jaga rumah mayat itu macam okay kau ada bau apa apa tak dekat nafas si yang, yang si mati ni? Dan barulah dia tahu yang ada bau kacang almond yang berada dekat mulut si temati yang si mati. Ni. So Dr Joseph semata-mata dapat kenal pasti bau tersebut sebagai cyanide. So guys, satu autopsi dijalankan. So si Timothy ni didapati dah termakan cyanide cukup untuk bunuh dua orang manusia. Dan korang tahu tak? Dua inci teratas dekat pixie stick tu diisi dengan cyanide, okey. So dia punya batang pixie stick tu lebih kurang 21 inci panjang macam ni. The first two inch, the first 2 inch adalah serbuk cyanide ni. Okay? So nasib baiklah pihak polis berjaya dapatkan candy tu daripada kanak-kanak yang lain sebelum orang semua sempat makan. So after after that incident dah, dah, dah berlaku, pihak polis bawa si O'Brien ni kembali ke rumah perumahan yang sama yang dia katakan dia dapat PC stick tu. Okay? Tapi guys, O'Brien tak dapat nak tunjuk rumah yang mana satu. Macam-macam alasan lah dia bagi kan. Kata ni dia tak nampak muka orang yang bagi candy tu lah. Ha? Orang tu just muncul kat depan pintu yang bagi candy. Basically dia tak dapat nak bagi tahu. Kan? So pihak uh, Kira pihak polis Macam of course Bila dah jadi macam ni dia orang dah dapat syak sesuatu lah. kan? So lepas beberapa hari Pegawai penyiasat Mula rasa tak puas hati Dengan si O'Brien ni Dia orang bawa O'Brien Ke kawasan tu lagi sekali Dan bertegas this time Okay Untuk dia bagi kerjasama Alright Dia memang berkeras lah You better give your cooperation Or else Dia cakap macam tu kan So Dengan Dengan polis buat taktik yang macam tu Taktik tu berkesan dan O'Brien finally tunjuk rumah yang diorang maksudkan ni So lelaki yang tinggal dekat rumah tersebut tu memang tak dekat rumah So pegawai polis pergi ke tempat kerja dia dekat lapangan terbang Houston William Hobby P Dan menahan dia di depan semua rakan sekerja dia Semua ofisemate dia, dia, dia tahan je mamat tu Tapi guys, lelaki tu ada alibi okay? Rupa-rupanya dia kerja malam tu Masa malam Halloween tu dia kerja dan, Isteri dan anak dia ada kat rumah tapi diorang tutup lampu awal sebab candy diorang dah habis kan? Rakas kerja dan office timesheet membuktikan yang lelaki tu memang betul Memang dia bercakap benar Jadi pengawal pengisian ni dapat tahu yang O'Brien ada mengambil polisi insurans Bagi kedua-dua anaknya sebanyak 10,000 USD setiap sorang pada Januari tahun tu juga Dan 20,000 USD setiap bulan sebelum Halloween Okay Jadi pasukan penyiasat dah tahu Yang O'Brien berhutang sebanyak 100 ribu USD So bila diorang dapat tahu Yang O'Brien ada kontak pihak insurans Untuk tanya pasal payout Jam 9 pagi selepas kematian termeti Memang jelas Itu adalah motif si O'Brien ni Jadi berbekalkan waran tangkap Penjarian di rumah O'Brien berjaya Menemukan sebilah gunting Yang masih ada sisa plastik yang sama Dijumpai pada candy Yang dicemari cyanide jadi O'Brien ditangkap dan dia ditahan untuk disoal siasat Jadi rupa-rupanya si O'Brien ni you know, Ada datang dekat uh, college community dan tanya dekat profesor macam-macam soalan Profesor yang dekat college community tuan, dia tanya macam-macam soalan kan? dia, tanya, dia tanya macam okay, mana satu yang lebih fatal Cyanide lebih fatal ataupun racun lain yang lebih fatal kan? Jadi guys, kenapa orang nak tanya soalan-soalan macam ni dekat profesor? Apa satu, which one yang more fatal Kan, cyanide fo- lagi teruk ataupun racun lain yang lagi teruk kan Eh seorang lagi saksi yang kerja dengan syarikat bahan kimia di Houston bagi tahu kau polis yang ada seorang lelaki datang untuk beli cyanide tapi pergi lepas diberitahu kuantiti paling sikit yang boleh dibeli adalah 5 paun iaitu 2.27 kilo Itu kuantiti yang paling sikit kan Padahal mamak tu nak pakai kecil je nak pakai sikit je tapi dia kena beli sampai 2.27 kilo so obviously dia tak nak belilah banyak sangat kan nak buat apa So basically, saksi tu kata dia tak dapat nak kenal pasti si O'Brien ni siapa, kan? Tapi dia ingat yang pelanggan dia tu pakai uh, Smog warna beige atau biru dan nak dijadikan cerita, itu adalah uniform yang O'Brien pakai sebagai optician. Ah, tapi guys, benda ni jadi beberapa tahun sebelum adanya DNA testing dan contactless debit card. Polis tak dapat nak sahkan, you know, Pixie stick tu diberi oleh O'Brien atau buktikan bahawa dia ada membeli sebarang cyanide Okay. So O'Brien kekal uh, dengan dia punya statement mengatakan Dia tak salah So O'Brien mengaku tak bersalah dan pasukan peguam bela menyalahkan candy Yang diberi secara rambang oleh seseorang yang tak dikenali ha? Tapi kawan-kawan dan rakan-rakan sekerja memberi keterangan menentang Ronald Yang kini digelar sebagai The Candyman Dan pada 3 Jun 1975 juri hanya mengambil masa lebih kurang dalam uh, 46 minit untuk mencapai keputusan bersalah bagi satu tuduhan capital murder dan empat tuduhan percubaan membunuh Jadi aku aku just nak terang kepada korang ya Kepada yang korang tak tahu capital murder ni apa benda sebenarnya Capital murder ni adalah seperti membunuh pegawai polis atau bomba semasa diorang tengah menjalankan tugas okay, Membunuh seseorang semasa melakukan jenayah lain seperti rogol, penculikan no? dan termasuk membunuh kanak-kanak So this is capital murder Okay Alright, so sejam kemudian mahkamah memutuskan untuk menghukum O'Brien melalui kerusi elektrik. Gila guys. Kerusi elektrik. Jangan main-main. Ha? So guys macam biasa O'Brien merayu-rayu, ya, you know, merayu-rayu uh, selama hampir satu dekad sehinggalah 31 March 1984. Ah uh, pada masa ni, pada masa 1984 ni US Supreme Court menggantikan hukuman kerusi elektrik kepada uh, kepada suntikan maut iaitu the Little injection. Ah ha, gila guys Kes ni kan Sanggup eh Sanggup untuk Bunuh anak sendiri Semata-mata untuk dapatkan Duit pampasan Untuk bayar hutang This is crazy Okay pada 31 Oktober 1981 guys Seorang uh, Rahib Katolik Yang bernama Sister Tiadya Benz Telah dirogol dengan kejam Dan dibunuh Di San Francis Convent Di Amarillo Texas Okay Johnny Frank Okay Johnny Frank Garrett Tinggal di seberang convent tu Dan kemudian dituduh serta dijatuhkan hukuman mati Kerana membunuh Rahib yang berusia 76 tahun guys So you guys imagine lah Berusia 76 tahun dibunuh dan dirogol Itu macam something wrong somewhere Betul tak? Umur 76 ni Pangkat-pangkat nenek ni, ni So mayat sister band yang bogeh tu dah di, uh, Telah dijumpai oleh seorang lagi Rahib okay? Di bilik community convent tu pula Ada tingkap yang pecah Jadi si Rahib-Rahib ni pun Semua call polis Orang dapat cari bukti Macam pisau dekat bawah katil Sister Benz punya cadar Cap jari dekat pilah pisau Headboard katil dan banyak lagi Macam-macam bukti yang diorang jumpa lah Tempat tu kira macam bukti tu tak disorokkan dengan betul Jadi lepas tu Autopsi reveal luka tikaman Lebam kat kepala dan cedera teruk kat leher okay, orang buat autopsi Untuk untuk reveal this particular information So basically ahli patologi simpulkan Yang puca kematian adalah daripada Kesan cekikkan kat leher Dan tambahan pula pendarahan dalaman Dan trauma dalaman menunjukkan kesan rogol So guys After siasatan semua dah dibuat Johnny Frank Garrett pun ditangkap pada 9 November 1981 Ok, time dekat mahkamah Pihak raya kata Garrett dah rogol Dan lepas tu cekik sister Ben sampai mati Ok, Garrett men- Macam biasa, Garrett mengaku tak bersalah tapi dia didapati bersalah kemudian Dan dijatuhkan hukuman mati Garrett diletakkan dalam senarai death row Di Texas Ally Unit Prison Okay Garrett sepatutnya di dihukum mati Pada 6 Januari 1992 Tapi atas permintaan Pop John Paul II Governor Ann Richards Beri beri penangguhan dekat dia ni. Okay? Tapi korang nak tahu tak Rupa-rupanya pihak Texas Board of Pardon And Paroles undi 17-0 Okay. Undian dia 17.0 So that Garrett Mamat ni tetap terima hukuman mati Dan bukan penjara seumur hidup Yang macam Pope tadi tu minta okay. So pada 11 Februari 1992 Masa tu si Garrett ni umur 28 tahun okay. Johnny Frank Garrett dihukum dengan Little injection Iaitu dia suka yang suntingkan maut tadi And sebelum dia menjalankan hukuman mati dia, dia berikan satu the last meal ataupun makanan terakhir. Okey, dan makanan terakhir dia kau tahu, kau tahu apa benda tak? Aiskrim. And dia ada sampaikan satu pesanan. Okey, masa dia tengah nak makan aiskrim tu. Aku nak berterima kasih dekat keluarga aku you know, sebab sayang aku, jaga aku sampailah sekarang. Yang selebihnya, you guys can kiss my ass. Kau hajar sahabat apa ni kan. Yeah? So banyak speculation lah pasal sama ada Garrett ni betul-betul bersalah atau tak you know sebab uh, kata seorang pakar kesihatan mental si Garrett ni bukan je cacat dari segi mental dia siap ada kerosakan otak yang serius and dia ada sejarah penderaan dan pengabaian yang kronik Garrett kononnya pernah dirogol, dipukul dan dipaksa buat aksi seksual untuk filem porno oleh bapa tirinya. And Jadi keluarga Garrett pula Dah biasakan dia dengan dadah Dan alkohol Sejak dia berusia lebih kurang dalam 9-10 tahun macam tu And Garrett Pernah terdedah dengan paint thinner Tinner chart tu kau tahu kan Tinner chart tu dia pernah terdedah dengan benda tu Dan bahan tu jugalah yang telah merosakkan dia punya otak kan? Jadi guys Now this is the twist okay? Pada tahun 2004 Ada satu bukti dia ni menunjukkan Yang Paris Ruda Okay. Paris Ruda Ada kaitan dengan pembunuhan Sister Benz So guys So guys Ada satu karakter baru Bernama Ruda Okay And dia mengaku bersalah Atas kes rogol Dan bunuh Nar Box Johnson Okay And Benda tu berlaku beberapa bulan Sebelum kes Sister Benz Alright guys The next William BJ Leski Adalah satu-satunya Anak William E.B. Leski. Berusia 53 tahun okay. Kalau korang nak tahu BJ Leski ni banyak kes gaduh dengan bapak dia ni So pada tahun 2002 BJ ugut nak cederakan diri sendiri Jadi polis pun datang Lepas bapak dia buat panggilan panggilan polis lah eh? Tapi macam biasa Bila polis dah sampai you no know, BJ ni serang polis Time dia orang sampai Dan dia dituduh di Mahkamah Jovana Sebab menyerang pegawai polis So lepas tu guys Pada tahun Oktober 2004 okay, BJ Leski bergaduh dengan mak tigi dia pula Susan Leski yang berumur 46 tahun 2 bulan lepas tu dia didakwa dengan tuduhan felonious Assault and Robbery sebab dia pukul Susan Leski pakai cawan kopi dan curi kunci kereta tapi kira BJ ni tak cukup kompeten untuk perbicaraan dan dawaan pun digugurkan tapi BJ ni tak cukup kompeten untuk perbicaraan dan dawaan tentang apa benda yang dia buat tu semua digugurkan Then after that, you know, si BJ ni pindah ke uh, Sandelsky Group Home for Mental Health uh, Patient, and dia masih bergaduh lagi dengan bapa dia. ni So ada satu insiden pergaduhan fizikal uh, di antara BJ Leski dengan bapa dia ni selepas Bill Leski ambil dia dari Sandelsky. Bill Leski halau BJ dari rumah time dia umur 18 tahun. Lepas BJ cuba nak serang Susan, time Susan tengah mandi. So basically BJ ni memang dah tak ngam lah Dengan mak tigi dia daripada awal lagi Memang tak ngam eh? Memang tak ngam Ada je benda yang tak kena kan So lepas uh, Mak dengan bapa dia ni bercerai Okay so si BJ ni macam biasa Bila family dah start cerai ha, Mula lah pengangai-pengangai pelik keluar kan ha, Dah start ponting sekolah dan sebagainya So bila Bill Dengan Susan leski kahwin pada tahun 2001 Alright Susan cuba nak tetapkan peraturan Dekat rumah And obviously Confirm dia benci punya dengan peraturan baru kat rumah tu Tapi guys Walaupun bapa dengan anak ni you know, Selalu bergaduh eh? Bill dengan BJ ni selalu duduk bergaduh Tapi Bill tak pernah putus asa dengan anak dia ni. So pada Februari 2006 Dia filekan hak penjagaan ke atas BJ Lerski ni okay? Jadi kalau ikutkan pada rekod mahkamah BJ masuk hospital sebab gangguan um, Schizoeffektif Jenis bipolar so minggu sebelum pembunahan tu okay, minggu sebelum pembunahan tu berlaku okay, Bill Lesky ambil cuti untuk luangkan masa memburu rusa dengan si BJ iaitu ya, bapa ambil cuti nak spend time dengan anak dia pergi memburu ok and orang pun bermalam lah dekat cabin memburu ni, lepas semua dah settle so si Bill dengan BJ ni pun balik lah pada hari Sabtu sebelum Halloween ok, orang berkumpul untuk minum beer dengan kawan-kawan orang, alright And ada satu karakter baru which is Derek Griffin Derek Griffin ni adalah anak anak betul Anak betul kepada Susan yang berumur 23 tahun Tapi anak Susan ni si Derek ni dia tak ikut sekali Sebab dia dengan BJ ni memang tak ngam So dia tak nak keluar dengan BJ ni untuk pergi minum beer ke lepak-lepak tak nak Dia just tak nak ikut So nak dijadikan cerita si BJ ni pula dia jagang tidur dekat rumah bapak dia ni And ialah sebab selalu bergaduh dengan ahli keluarga yang lain Tapi aku rasa sebabkan Bill malam tu dia dah minum banyak sangat Dia tak dapat nak hantar BJ balik ke Sandusky So on that particular night BJ pun bermalamlah dekat rumah bapa dia ni Tetapi pada pukul 6.30 pagi on the 31st of October, Jiran dia orang, okay, jiran pada Lesky ni uh, Iaitu Michelle Greder dia cakap Yang dia terdengar Ada satu bunyi tembakan yang sangat kuat Pada pukul 6.30 pagi ni. So nak dijadikan cerita Adik Derek ni okay, Adik Derek iaitu uh, Nama dia uh, Devon Devon Griffin Balik ke rumah Lebih kurang dalam pukul 9.30 pagi Untuk tukar baju Untuk pergi ke gereja okay, So Bila dia balik Dia terserempak lah Dengan CBJ si BJ ni uh, Masa Masa dia terserempak dengan BJ ni Uh, BG ni adalah Dekat dalam rumah dia terserempak Tapi yang peliknya Dengan BG On this particular time Dia tegur Derek Tanya apa benda yang Devon buat Dan berapa lama Yang Devon nak keluar Dan sebagainya Macam-macam masalah yang dia tanya Pasal si adik Derek ni kan Si Derek dan Devon ni Macam layan je lah Sebab you know Devon perasan Yang BG ni dia nampak Macam lebih happy Lebih bertenaga Dan lebih banyak bercakap Usually Kebiasaannya Si BG ni tak macam tu Dia pediam On that particular day Dia happy Dia banyak bercakap Something is wrong somewhere nak dijadikan cerita Si Devon pun dah tukar baju, Apa segala macam Dia pun gerak lah Pergi gereja Pergi gereja buat Dia punya prayer semayang Apa semua kat situ Lepas dah, dah habis menyanyi Semua dekat gereja Devon pun baliklah rumah No By the time Devon sampai kat rumah Dia terus naik ke bilik Sebab Yelah Dah tak ada benda nak buat Dia terus naik ke bilik Dan dia nak main game So masa tu Lebih kurang dalam pukul Satu setengah petang macam tu lah Tapi Si Devon ni macam pelik Macam eh Kenapa aku balik this time Rumah ni macam senyap sangat Sunyi je Macam tak ada bunyi apa pun kan And usually on that particular time kan, si Mak Diva ni iaitu Susan tu usually dia dah bangun dah kicuk-kichuh dekat ruangan dapur kan dah bangun tapi on that particular day senyap tak ada bunyi apa-apa pun And dia pun macam pelik eh kat mana dia punya family members yang lain ni jadi si Diva ni turunlah ke master bedroom uh, dan nampak mak dengan bapa tiri dia iaitu yang si Bill tu tengah tidur macam oh, okey tengah tidur pelik juga sampai ke tengah hari aku kan tidur and yang yang buat dia lagi pelik masa Divon anggap yang diorang tengah tidur Kepala diorang ni ditutupi Oleh konforter yang berwarna merun So dia macam oh, Okay Orang tidur So si Divon ni Cubalah untuk bangunkan mak dia ni So dia pun jalan lah Masuk bilik Pergi ke tepi katil mak dia ni Dia nampak kaki kaki mak dia tu Macam terjuntai terkeluar daripada selimut So dia macam Eh apa hal ni kan So Divon sentuh beberapa kalilah Kaki mak dia ni Tapi macam tak respon Dia macam Eh bangunlah kan Bangun-bangun apa semua ni gerak-gerak-gerak kaki mak dia ni takde respon so dia pun macam tak puas hati lah macam eh apa hal ni kan so dia pun start lah, tarik selimut tu ke bawah sikit Ah ha, masih dia start, start tarik selimut ke bawah tu sikit lah yang dia nampak yang bantal Susan ni penuh dengan dagar guys jadi masa tu dia macam tak panik lagi dia macam oh ok today is 31st of October Halloween mungkin ini adalah prank ha mungkin benda ni adalah Halloween prank tapi lepas tu Dia dah start sedar Oh shit This is not a prank Ini bukan prank So Devon ni keluar rumah Pergi kat rumah makcik dia Dengan keadaan yang menggila Hysteria Keluar Hysterical Dan cakap Beritahu makcik dia apa dia jadi Apa apa benda yang dia jumpa kat Oman And makcik dia pun Tak ada cerita banyak Terus call polis masa tu And Masa pihak polis Ottawa County Menemui Bill dan Susan Leski. Dia orang ni sebenarnya mati ditembak di tempat tidur diorang ni So, kalau nak ikutkan pada laporan polis Bill ditembak 5 kali di kepala dan di muka Dengan jarak 1 ke 2 kaki Okay Kira dalam keadaan Bill masa tu Dia terbaring dalam posisi tidur Dan ditutupi selimut Kau bayangkan guys Okay Jarak 1-2 kaki 5 kali dash dekat tepah kat kepala satu kat muka Gila kan? Barai kan Ke? Confirm barai? Okey, so keadaan Susan pula Susan pula terbaring dengan lebih janggal Macam dah digerakkan Okey, So kalau macam Susan ni mati kat tempat lain Tapi dia dah digerakkan daripada tempat lain Untuk duduk atas katil juga And Susan ditembak 3 kali Dalam jarak yang dekat Dengan peluru kaliber kecil Dalam jarak dekat Point blank Dia tembak si Susan ni So pihak polis Takde cerita banyak Dia pun tendang bilik Derek Yang berkunci And dapat tahu yang Derek pun Dah tak penyauh atas katil dia guys Derek ni pula tak dijadikan cerita Nak bagikan korang gambaran Derek ni pula dipukul Di atas kepala Pakai tukul besi Dan tukul besi Yang berlumuran darah tu orang jumpa benda tu Dekat dalam rumah Kau bayangkan guys Pecah kepala budak tu Dia rentam dengan tukul besi So guys basically Lepas polis dah buat semua sesatan, BJ ditangkap dekat kabin yang sama dia dengan bapa dia pergi masa memburu hari tu. Tapi BJ cuma akan dibicarakan depends dengan keadaan mental, dia. okay? Mahkamah dah lantik penjaga untuk BJ dan membenarkan penilaian kompetensi dibuat. Jadi kalau pegawai perubatan tu dapat tahu yang BJ tak layak untuk dibicarakan, mahkamah kena tentukan jika dia boleh dipulihkan sampai dia capai tahap kompetensi yang wajar. Basically kalau dia Mental dia tak tak fit, dia tak akan dibicarakan Macam agak pelik kat situ lah guys Kalau korang fikir balik eh, dia punya keadaan bapak dia, mak tiri dia, dengan adik tiri dia Weh rabak geng Kisah kali ni pula, aku nak cerita pasal Lawrence Bittaker dan Roy Norris okay? Dari lewat Jun 1979 Bitaker dan Norris buat rancangan teliti diorang untuk merogol dan membunuh seramai mana yang mungkin. Apa punya gila punya plan dia. Okey? Diorang punya intention, okey? Diorang punya intention adalah untuk seksa mangsa menggunakan pelbagai perkakas rumah. And masa tu, you know, the, the newspaper, radio, the, the media oh, the media menggelarkan diorang ni sebagai the toolbox killers. The toolbox killers jadi uh, uh, jadi Bittaker dan Norris ni ada banyak persamaan guys ok diorang ni dibesarkan dalam keluarga yang orang kata memang tak peduli langsung pasal orang lain uh, Bittaker ni pula nak dijadikan cerita dia ni diabaikan time dia lahir dan diangkat oleh George Bittaker dan isteri Jadi dia ni kira macam anak angkat lah pada si George dengan si uh, dengan wife George ni so mamat ni kira lebih kurang macam you, tak cukup perhatian dan kasih sayang daripada mak bapa dia so dia pun biasa bila orang yang tak cukup kasih sayang Tak cukup attention ni aa, Macam-macam benda dia buat Dia start mencuri you know? Langgar lari Dan even lari daripada polis Nak dijadikan cerita Bit taker habiskan masa Lebih kurang dalam 15 tahun Keluar masuk penjara Sejak dia berhenti sekolah Pada usia dia 17 tahun 15 years okay? Selepas dia berhenti sekolah Pada usia 17 tahun Keluar masuk penjara Selama 12 tahun Zaman kanak-kanak si Norris ni Pun lebih kurang sama je guys okay? Dia tinggal dengan mak dia And, and the best part Mak dia adalah penagih dadah Kadang-kadang dia stay dengan cousin dia Kadang-kadang dia stay dengan mak dia You know And Norris selalu buat orang lain rasa macam tak selesa Dan Kata macam Awkward lah bila nak berkawan ya Especially bila dengan perempuan Macam beat taker Norris pun berhenti Sekolah Lebih kurang usia dalam 17 tahun juga Lepas dia berhenti sekolah Dia join Navy Tapi lepas banyak tuduhan serangan seksual Masa dekat Navy tu Norris dilepaskan Dari Navy Dengan catatan Masalah psikologi dan dia dimasukkan ke Atta Scadero State Hospital sebagai pesalah seksual yang sakit mental. Ataupun dalam erti kata lain, mentally, dis, uh, mentally disordered sex offender. Tapi 5 tahun lepas tu Norris serang lagi seorang budak perempuan just 3 bulan selepas dia dibebaskan. And then Norris disabitkan kesalahan dan dihukum penjara dan dimasukkan ke California Men's Colony di San Luis Obispo. Jadi bila dia dah dimasukkan ke sana Dekat situ lah You know Doris ni da- dapat bertemu Dengan si Bittaker Dan dapat tahu Bahawa dia orang berdua ni Berkongsi fantasi Yang sadis They have a Very Weird kind of Fantasy You know Sama lebih kurang Kedua-dua lelaki ni macam sangat teruja Dengan uh, Dominasi sadis Dan Kawalan kejam dekat perempuan Okay So diorang pun start buat plan untuk merogol dan membunuh perempuan dari umur 13 tahun sampai lah ke 19 tahun Jadi lepas diorang dibebaskan di, da, dari penjara, okay, Big Taker dibebaskan pada tahun 1978 dan Norris dibebaskan pada tahun 1979 Diorang mula untuk tukar fantasi saris diorang menjadi leliti Diorang start untuk buat benda tu sebagai real thing lah Okay So, mula-mula BitTaker dengan Norris dapatkan satu GMC Silver Cargo tanpa tingkap eh? Dengan pintu sliding untuk senang diorang culik mangsa dari jalan eh, Kereta tu macam agak besar juga guys, sliding door daripada tepi eh? So, korang tengok dia punya level of detailing plan yang diorang buat ni eh? Diorang modify dalaman van tu, siap install tilam, siap install cooler, siap install toolbox dan sebagainya Okay diorang siap namakan vendor orang ni sebagai the murder mac. Diorang siap bagi nama vendor orang ni the murder mac. Diorang diorang juga jumpa satu tempat terpencil di pegunungan San Gabriel yang diorang memang confirm diorang pasti diorang confirm memang takkan siapa-siapa yang lalu kat situ memang diorang takkan diganggu pun kat situ. Jadi Big dan Norris pun buat practice run. Ha, diorang buat practice run ya. eh ni pun diorang siap ada practice run. Start daripada February sampai ke Jun 1979 Untuk sempurnakan teknik diorang cari mangsa Haa, diorang buat rehearsal guys Okay So, si Bittaker dengan Norris ni sempat colik Rogol, seksa dan bunuh empat mangsa Sebelum diorang terjumpa mangsa last doang ni Okay, dan pada tahun Pada tahun Dan pada 31 Oktober 1979 Diorang colik satu minah nama Shirley Ledford Okay, yang berumur 16 tahun So, orang nampak Shirley ni dekat luar stesen minyak And Shirley ni pula orang kata Tengah on the way Nak balik ke rumah Lepas settle dia punya Halloween party lah Dia nak on the way nak balik ke rumah So, bila orang nampak si Shirley ni dia Diorang ajak uh, Kira macam diorang pelawa lah Ataupun diorang ajak si si, si 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 Shirley ni Untuk hantar dia balik ke rumah Dan, you know Si Shirley ni macam Okay, why not eh Dia pun setuju Sebab dia kenal uh, The reason why si Shirley ni setuju Sebab Shelly ni kenal si Bitaker ni sebabkan dia selalu nampak uh, Bitaker ni makan dekat restoran dekat tempat yang si Shelly ni bekerja lah. So bila Shelly dah masuk van, dia orang tak di situ banyak guys. Dia orang serang Shelly ni begiligili sambil memandu di sekeliling bandar. Nak dijadikan gambaran untuk korang, serangan tu dimulakan oleh Bitaker. Bitaker yang start dulu dan dekat sini aku nak kena warning yang korang. Alright? Sebab apa benda yang si Bitaker ni buat? sangat sangat kejam dan sangat sangat sadis guys. Nak jadikan gambaran untuk korang, Shirley budak perempuan tadi tu, dia ditampar, ditumbuk, dipaksa menjerit sekuat hati, dipaksa buat oral sex, dirogol diliwat dan setiap masa Shirley dipaksa untuk beraksi seolah-olah dia enjoy diperlakukan dengan begitu oleh si Big yang paling teruk Big Taker pakai playa guys untuk cacatkan kemaluan dia untuk cacatkan dubur dia dan untuk cacatkan payudara dia pakai playa guys dan lagi sadis pada masa yang sama Big Taker siap rakam suara Shirley menjerit-jerit kesakitan dia rekod guys benda tu gila memang gila benda ni so lepas si Big Taker dah settle Norris punya, ta- uh, punya turn bak. si Norris punya turn, dia pun teruskan seksaan dekat perempuan ni dekat si Shelly ni. En Norris tanya, "Eh, kau kenapa kau tak jerit kuat-kuatlah? Kenapa kau tak jerit kuat-kuat macam kau jerit masa a uh, dengan bitkeeper tadi?" So Si Norris ni bercakap bengang. Norris pukul sampai patah dan retak siku Shelly sebanyak 25 kali pakai tukul besi, guys. Dia hentak, hentak, hentak 25 kali. Dan masa yang sama, of course, si Shelly ni dok menjerit-jerit tak putus-putus menjerit sebabkan kesakitan. So si last-last, Shelly merayu-rayu dekat dia untuk bunuh jelah dia tamatkan jelas riwayat dia ni untuk mengakhiri penderitaan yang dia tengalami sekarang kan merayu-rayu dekat Sinoris merayu-rayu dekat Sibit Taker ni bunuhlah aku daripada kau seks aku macam ni kau bunuhlah ha, and this time Big paksa Noris untuk bunuh Sissini so Sinoris ambil wire coat hanger untuk cekik dan bunuh Sissini so nak dijadikan cerita dua nak tengok reaction media so apa yang dia buat dia buang mayat Sissini yang dah dicacatkan dekat depan laman sebuah rumah rumah siapa aku tak tahu dia Lepas dia dah settle dengan Shelly ni, dia just campak aje keluar rumah. Uh, keluar keluar ada pergi kereta, biarkan si Shelly tu dekat uh, uh, dekat salah so, uh, dekat salah sebuah rumah ni. So guys, nak dijadikan cerita, mayat Shelly ni uh, dijumpai oleh seorang yang tengah keluar berjoging masa tu. Kot hanger tu diketatkan dekat leher sampai leher Shelly ni koyak gitu. Okay? Kemaluan dia, dubo dia ada koyakan, siku kiri dia patah dan shembi cedera parah di payudara dan dan tangan dia. Guys. Lepas pemulihan ni semua dah settle, okey? Norris dengan bangganya Menceritakan tentang hal ni Dekat seorang bekas rakan sepenjara Iaitu Joe Jackson Lepas dia tahu Jackson of course Dia risau dengan keselamatan anak-anak perempuan ni Sebab dia rasa Bigtaker ada minat dekat anak dia Jackson ada anak-anak perempuan Norris dah bagi tahu, Of course dia takut Ish So si Jackson takde cerita banyak Dia pun bagitahu lah Benda ni dekat dekat polis Dan Jackson Masa dia jumpa polis tu Dia jumpa dengan polis yang bernama Paul Benham Okay Paul Benham kemudian uh, dia orang kata dilantik sebagai ketua penyiasat bagi kes pembunuhan Shirley Latford jadi pada petau, pada jadi pada 17 Februari 1981 Big Taker didapati bersalah dengan 5 tuduhan bunuh 5 tuduhan culik 9 tuduhan rogol satu tuduhan konspirasi untuk melakukan jenayah dua tuduhan seks oral secara paksa satu tuduhan liwat dan tiga tuduhan menyimpan senjata secara haram ataupun secara tertutup dan tak lama selepas tu Big Taker dijatuhkan hukuman mati and The sad part is BitTaker tak pernah rasa kesal Dengan apa benda yang dia buat The only thing yang dia kesal And the only thing yang dia regret Adalah sebab dia ditangkap Itu yang membuatkan dia kesal Tapi nak jadikan cerita you know, BitTaker mati dalam penjara Lebih kurang pada tahun uh, 2019 Pada 13 Disember 2019 And masa tu umur dia dalam 79 tahun uh, Itu bab BitTaker Yang si Norris ni pula Dia Dia dah mengaku bersalah Okay Norris mengaku bersalah Dan dia dihukum penjara Selama 45 tahun To life Okay Maksudnya Norris tak perlu diberikan perul Selepas 45 tahun Dia tetap meringkuk dalam penjara seumur hidup And Norris juga mati di penjara pada 24 Februari 2020 Pada usia lebih kurang dalam 72 tahun Tak lama guys, kes ni baru tahun lepas Dia baru mati tahun lepas lah And 24 Februari 2020 And uh, Paul uh, Paul Binham ketua penyiasat kes pembunuhan uh, Shirley Lafford membunuh diri pada 1987 di usia 39 tahun. Sebab apa dia bunuh diri? Sebab dia mengaku yang dia dihantui kes yang dilakukan oleh Bittaker dan Norris dalam susat note yang ditinggalkan. Rakaman audio kaset yang Bittaker dan Norris buat time diorang rogol dan seksa Shirley masih dalam simpanan FBI Academy, guys. Ok? Dan rakaman ni digunakan untuk hilangkan sensitiviti ejen FBI baru kepada realiti sebenar seksaan dan pembunuhan. Gila guys sebenarnya. So guys, case mana satu yang korang rasa paling teruk bagi korang? Kalau aku, aku rasa case yang paling teruk bagi aku ah, yang Shirley Lafford ni ah. Gila sadis guys case ni, kan? Aku harap korang boleh ambil iktibar daripada case yang korang dah dengar ataupun korang dah tonton malam ni. Eh? Apa-apa saranan Atau cadangan, even komen pasal case malam ni, korang boleh tulis kat ruangan komen ataupun korang boleh join kat kita punya Discord channel. Lagi senang Okay And guys, korang yang bukan beragama Islam yang menyambut Halloween, aku harap korang enjoy malam Halloween korang. Ni. Until the next one Assalamualaikum